0: się kochani, w naszym kolejnym podcaście. Ja nazywam się Michalina i dzisiaj jest ze mną Michał.
1: Tak, cześć, witam Was serdecznie.
0: Obydwoje, jak pewnie już wiecie, studiujemy na czwartym roku psychologii zdrowia. Pewnie część z Was, ta, która słuchała naszych wcześniejszych podcastów, kojarzy Michała i z jednego z pierwszych i wie, że Michał współpracuje razem z organizacją Adiutare. A kto z was nie śledzi Michała na Instagramie, ten pewnie nie wie, że od czasu właściwie od dwóch tygodni, kiedy to rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, Michał wraz z Adiotarem aktywnie uczestniczy w organizowaniu pomocy uchodźcom. I tak sobie pomyślałam, że to taki dość aktualny temat który jeśli nas wszystkich obecnie nie dotyczy, to niedługo dotknie. I postanowiłam, że zaproszę dzisiaj Michała, żeby nam pokrótce opowiedział, właściwie będzie to relacja z pierwszej ręki, jak ta sytuacja obecnie na Ukrainie wygląda, ponieważ Michał tam był w kilku miastach, z tego co wiem, oraz czego tak najbardziej potrzebują yy, uchodźcy, ponieważ no wiadomo, nie każdy może im zaoferować yy, pobyt w swoim domu, nie każdy może ich ugościć. Także o tym wszystkim dzisiaj chciałabym z Michałem porozmawiać i Michale, czy może tak na początku chciałbyś nas w ogóle wprowadzić i opowiedzieć, jak te Wasze podróże wyglądały, może w ogóle od czego się zaczęło, bo czy to było tak nagle, że się skrzyknęliście i i jedziecie, czy czy jak to u Was wyglądało?
1: Tak, wiesz co, zacznę od początku (śmiech) i może warto zacząć od tego, że bardzo dużo pomoc, która jest organizowana w Ukrainie ze strony polskiej czy w ogóle pod granicą, to bardzo często są inicjatywy oddolne. Po prostu skrzykują się właśnie, tak jak mówisz, skrzykują się ludzie, skrzykują się organizacje, które mają potrzebę ogromną potrzebę, żeby tam pomóc i bardzo dużo inicjatyw jest po prostu oddolnych. Tak jak po stronie polskiej już tutaj za za polską granicą te części pomocowe, te części logistyczne są naprawdę świetnie zorganizowane. I tutaj uchodźcy mają zarówno punkty recepcyjne, jest bardzo duża um, ilość ludzi dobrej woli, którzy często stoją na granicy i próbują tych ludzi, nie wiem, przewieźć, poczynstować czymkolwiek, czy nawet organizują im um, różne zakwaterowania, czy u siebie, czy, czy gdziekolwiek indziej. Um, tak niestety, już po stronie, nawet po stronie granicy ukraińskiej ta sytuacja diametralnie się zmienia. Jest tam tam ciężko, często dramatycznie. Tej pomocy nie ma i działają również organizacje polskie, które są po stronie ukraińskiej na granicy i tam udzielają pomocy osobom, które Czekają w kilkugodzinnych, kilkunastogodzinnych albo nawet kilkudniowych kolejkach tylko i wyłącznie na to, aby móc przez granicę ukraińską przejść i przejść na na stronę polską.
0: Rzeczywiście, bo to zdjęcia, które publikowałeś i zdjęcia też, które docierają do mediów wyglądają dość dość dramatycznie. Powiedz jak Ci ludzie w ogóle tam się trzymają? To znaczy, jak oni funkcjonują? To jest tak, że oni tam śpią w tych kolejkach i bo rozumiem, że nie mają schronienia też w międzyczasie, bo oni po prostu czekają na przejście przez granicę, tak?
1: Um, tak. Razem z, z moją grupą przejeżdżaliśmy przez dwie granice. Była to granica w, w Korczowej i granica w Medyce, niedaleko, niedaleko Przemyśla. No i sama kolejka samochodów w Medyce po stronie ukraińskiej mierzyła dokładnie 22 km bo to liczyliśmy i ci ludzie tam po prostu stoją, czekają, niestety marzną i i tak naprawdę są zdani na siebie, ewentualnie na zapasy, które które ze sobą wzięli. Bardzo często nie wzięli zapasów, co gorsza bardzo często nie wzięli jakichkolwiek lekarstw, a są też chorzy i, i przewlekle chorzy również. Musimy pamiętać, że w chwili obecnej na granicy są głównie kobiety z dziećmi, osoby chore właśnie, no i mężczyźni, którzy z jakiegoś powodu, na przykład z powodu swojego inwalidztwa mogą przejść przez granicę albo mają e, paszport innego kraju niż, niż Ukraina.
0: Mm-hmm. A właśnie, bo to też taka w sumie kwestia dokumentów, czy na przykład ci ludzie uciekając ze swojego miejsca zamieszkania w ogóle, no, gdzieś tam to jednak wiadomo, są emocje, strach przed tym co się dzieje, też na czasie im zależy, czy oni w ogóle wzięli właśnie takie rzeczy jak, jak dokumenty, nie wiem, paszporty covidowe, bo słyszałam, że na przykład żeby dostać się przez granicę do Niemiec, to, to tam już na przykład trzeba mieć paszport covidowy, u nas nie. Czy ci ludzie mają takie podstawowe rzeczy?
1: E, wiesz co, szczerze mówiąc nie wiem, wiem, że u nas Głównym warunkiem przedostania się przez granicę jest paszport. Jeżeli ludzie nie mają, to chyba w jakiś sposób tutaj Straż Graniczna, czy to granicznicy po stronie ukraińskiej, czy po stronie polskiej są w stanie te dane zweryfikować, ale no, no nie mam wiedzy na ten temat, sobie też nie chcę, nie chcę nikogo kłamać. Niemniej jednak, bo, bo też miałem kontakt bezpośredni z tymi ludźmi, tej warto wspomnieć, to pewnie za chwilę jeszcze rozwiniemy, że też prowadziliśmy ewaku- ewakuację. Dzisiaj prowadzimy ewakuację ludności czy uchodźców z Lwowa, właśnie pod granicę w, w Korczowej. Więc ci ludzie najczęściej wiedzą, że paszport jest najważniejszy i najczęściej ten paszport ze sobą mają.
0: No właśnie, a może, bo to. O ludziach, jakby o samych uchodźcach, to może rzeczywiście zaraz, ale um, właśnie, jakbyś mógł powiedzieć, na przykład, jak wygląda sytuacja w Lwowie. To jest miasto obecnie, um, jakby tam trwa in, taka realna inwazja, na przykład, nie wiem, że sytuacja jest tak dość trudna jak w Mariupolu na przykład, czy, czy, czy jak to wygląda?
1: Obecnie Lwów jest jednym z większych ośrodków miejskich, w którym życie toczy się no jak najbardziej są w stanie ludzie to życie prowadzić, ale normalnie. To jest taki ostatni, ostatni punkt taki zbiorczy, takiej pomocy humanitarnej. Tam zjeżdża najwięcej właśnie środków pomocowych. To jest chyba też z tego, co się orientuję, jeden z ostatnich oficjalnych punktów, gdzie uchodźcy zjeżdżają, i różne grupy pomocowe mogą je brać, ich brać i po prostu zabierać ze sobą właśnie na granicę w formie, w formie transportu, w formie ewakuacji. Byliśmy w Lwowie dwa razy i no, przedmieścia miasta wyglądają tak naprawdę. No w miarę normalnie mógłbym powiedzieć. Oczywiście wiem jaka jest sytuacja, ale tak jak oglądałem się, rozglądałem się wokół, tak biznesy, firmy normalnie działają. Otwierają się w ciągu dnia, zamykają się wieczorami. Ludzie chodzą na chodnikach, jeżdż- jeździ komunikacja miejska, tramwaje, autobusy. Jakieś tam się korki pojawiają. Faktycznie to co mnie uderzyło to to, że droga wyjazdowa z Lwowa była całkowicie zakorkowana. Z kolei my, pierwszego dnia wjeżdżając na dwa samochody do Lwowa, mieliśmy właściwie pustą drogę przed sobą, gdzie na przeciwległych pasach było naprawdę no setki aut, które po prostu stały w korku. Oprócz tego dworzec, dworzec kolejowy w Lwowie, no, tam, tam już nie ma złudzeń, tam już naprawdę widać co się dzieje w Ukrainie. Tam jest naprawdę bardzo dużo ludzi, bardzo dużo samochodów. Tam są uchodźcy, którzy mają już plan, mają już zorganizowany transport, ale są tam też grupy osób, które po prostu przyjeżdżają i w tym miejscu zastanawiają się, co robić dalej. Mam też jaką historię bardzo, bardzo osobistą, bardzo prywatną jednej z osób, którą udało nam się ewakuować, która właśnie opowiadała, że przyjechała do Lwowa i tak naprawdę nie miała dalej planu. I zobaczyła nas, na szczęście zobaczyła nas, którzy którzy w tym momencie byliśmy na na, na parkingu, zbieraliśmy ludzi, którym możemy pomóc, no i tak udało udało nam się spotkać i oczywiście całą rodzinę tych państwa udało nam się ewakuować z Lwowa do granicy z Polską.
0: To że tutaj się zatrzymajmy, bo to jest taki temat, który też w sumie pomyślałam sobie teraz o nim, że przecież Wy jak tam przyjeżdżaliście, to musieliście spośród tych tłumów osób, tak sobie wyobrażam, no jakoś jednak wybrać tych, których weźmiecie. No bo wiadomo, że nie można wziąć wszystkich, na pewno jest trudna decyzja. I tak sobie myślę, nie wiem, mieliście jakieś... Mm, nie wiem, warunki to tak dość dziwnie brzmi, ale kryteria, na podstawie których jedno, jednych ludzi braliście, a innych nie.
1: To jest jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie i w jakiś sposób tak i powiem ci, że naszymi warunkami było to, że my, znaczy inaczej, na początku, znaczy zacznę od początku, tak, na miejscu są wolontariusze i my też mieliśmy swoich wolontariuszy. To są najczęściej Polacy, którzy mieszkają w Lwowie, działają właściwie całą dobę i poszukują ludzi, których typują do ewakuacji z naszej strony. I są to osoby, które są ubogie, czyli prawdopodobnie nie są w stanie sobie same tego transportu zorganizować. Są to osoby chore albo właśnie inwalidzi. Więc my tak naprawdę wyszukujemy, czy nasi wolontariusze wyszukują osób, które mogłyby mieć problem, żeby te pomocy zorganizować. No bo nie ukrywajmy, jest też wiele osób, które takie transporty organizuje komercyjnie, jakby nie chcę na ten temat dyskutować i rozmawiać, bo niestety nie nie wiem jakie są ceny, mogę się tylko domyślać jak to wygląda tak naprawdę w takiej skrajnej dla tych ludzi sytuacji. My to robimy dobrowolnie, my to robimy bezinteresownie i bezpłatnie, więc wyszukujemy tych, tych potrzebujących, wolontariuszy je wyszukują. I te osoby zazwyczaj czekają na nas już na miejscu. Są przygotowane, są przygotowane grupki, które po prostu są później transportowane właśnie na granicę.
0: Tak sobie też myślę, nie wiem, czy masz taką wiedzę, ale mnie na przykład osobiście nurtuje to pytanie, że jak już zabierzecie tych ludzi tutaj, to nie wiem, czy wysadzacie, czy zostawiacie ich w jakichś rozumiem punktach do tego specjalnie przeznaczonych, to Właściwie, co się potem z tymi ludźmi dzieje, to znaczy jakby wiesz, no może, no bo ja rozumiem, że oni nie mają tutaj ani na razie żadnego zakwaterowania stałego, no w związku z tym też pewnie ani pracy, ani czego takiego, no jakby co dalej? Masz jakiś pomysł, w sensie coś Ci przychodzi do głowy, co, jak to dalej będzie wyglądać, co się z nimi dzieje?
1: Mhm. Wiesz co, tu, to jest bardzo ważne pytanie, myślę, że jedno z najważniejszych, które należy rozwiązać systemowo wydaje mi się, Jednakże nasza, nasza struktura, czy ja działam w strukturze i właściwie osoby, które działają tak jak ja, działają w bardzo takiej oddolnej i, i niskiej stru, strukturze. My nie mamy wiadomości, czy nie mamy informacji właśnie na ten temat, jak tym ludziom pomagać dalej, to myślę, że powinno być pytanie zadane jakimś osobom funkcyjnym bardzo, bardzo wysoko, które te pomoc są rzeczywiście właśnie w stanie zorganizować dalej patrząc perspektywicznie. To, co ja widziałem, to, co ja mogę powiedzieć, no to takie osoby przychodzą przez odprawę po stronie ukraińskiej i następnie są kierowane na stronę polską. Niestety procedury są jak najbardziej przyspieszone, jednakże musimy pamiętać, że jest to też granica z Unią Europejską, więc pewnych procedur po prostu no, no nie da się ściągnąć, nie da się ich ograniczyć. Więc te wszystkie odprawy graniczne no, trwają no myślę, że kilka godzin, znaczy kilka, no godzinę, dwie, może trzy. I następnie po stronie polskiej są już wolontariusze, są ciepłe posiłki, są zorganizowane na w pociągi, które jadą do Przemyśla i w Przemyśle jest kolejny punkt pomocowy, gdzie mogą te osoby zupełnie bezpłatnie wziąć szalik, czapkę, ubrania, które są przygotowane na dworcu. Są też autobusy i również są tam osoby prywatne, które wcześniej się gdzieś tam komunikują z osobami z Ukrainy i są już właśnie te transporty zorganizowane, bo bardzo bardzo często uchodźcy już wiedząc, że zmierzają w kierunku granicy, czy w ogóle rozpoczynając taki plan, już sobie organizują tę pomoc, bo te informacje docierają do nich, że to jest możliwe, że pomoc jest możliwa, osoby się oferują, więc oni po prostu z tej pomocy korzystają. Musimy pamiętać też o punktach recepcyjnych, w Przemyślu jest też jeden z takich punktów recepcyjnych u nas w Gdańsku również jest ich kilka są to punkty, w które, do, do których takie osoby mogą przyjechać, uchodźcy i tam mogą uzyskać ciepły posiłek, schronienie często mogą zadbać o swoją, o swoją higienę mogą się przespać mogą się ubrać czy przebrać byliśmy w środku w takim punkcie recepcyjnym właśnie wokół Przemyśla widok był to jeden z tych widoków, który był dla mnie najcięższy tak naprawdę. Um, bardzo było wiele sytuacji, które nie tylko mnie, a też moich kolegów ściskały dosłownie za gardło, um, ale widok e, sytuacji w tym punkcie recepcyjnych, e, recepcyjnym no, naprawdę no, był dla mnie bardzo ciężki. Były tam no, myślę, że tysiące osób, co prawda w warunkach masowych, ale oczywiście takich godnych, no, mieli, każdy miał swoje łóżko, każdy miał swoją pościel, więc to, je, to jest zadbane, ale ilość tych osób była po prostu tak przygniatająca, to było rzeczywiście, to było zderzenie z rzeczywistością, która niestety jest bardzo blisko nas, jest, jest za, za naszą sąsiednią granicą, I zresztą to, co mnie uderzyło, to to, że Jakby tym tym ludziom niczego nie brakuje. To są ludzie dosłownie tacy jak ja, tacy tacy jak ty, młodzi, starsi, którym naprawdę widać, że z dnia na dzień ich życie się przerwało, skończyło. Oni musieli tak naprawdę wszystko zostawić, swoje relacje, swoich przyjaciół, swoją edukację, swoje domy, często też swoją rodzinę. I w chwili obecnej są w takim punkcie recepcyjnym i i tak naprawdę wszystko zaczyna się od nowa, nie wiedzą co co będzie dalej, my też nie wiemy, my też nie widzieliśmy co im mówić, ale po prostu są w tym punkcie pomocowym i i czekają i i tam też jest ogromna ilość wolontariuszy. Którzy, których celem jest zorganizowanie jakiejś pracy, czy, czy jakiegoś innego schronienia. No i też relokacja tych, tych uchodźców w inne części Polski. też My jak ewakuowaliśmy i rozmawialiśmy z, z, z osobami, które właśnie um, transportowaliśmy, to bardzo często są to osoby, które chcą wyjechać do Niemiec, są, chcą wyjechać do, do na do Czech, czy, czy też mają określony plan, gdzie jadą. Były osoby, które wiedziały, że jadą do Warszawy, były osoby, które wiedziały, że chcą jechać do Gdańska. A jeżeli nie wiedzą, to wolontariusze na miejscu w tych punktach są po to, żeby właśnie nakierować i w jakiś sposób rozłożyć ten ciężar na tłoku uchodźców właśnie tak naprawdę po po całym naszym kraju.
0: Właśnie też mi to w międzyczasie przyszło do głowy, jak o tym opowiadasz, bo to jest w ogóle bardzo przejmujące, że pewnie część z tych osób miejmy nadzieję, że przeczeka ten ciężki czas i być może nawet będzie miała szansę, żeby wrócić do swoich domów, być może w nienaruszonym stanie. Natomiast może dla części z nich to jest właśnie dobra szansa, żeby rozpocząć właśnie jakieś nowe życie i tak się właśnie zastanawiałam, czy może właśnie spotkałeś takie osoby, które właśnie wprost mówiły, że, że traktują ten no, no te sytuacje całą trudną może właśnie w kwestii jakiegoś takiego wyzwania czy wyzwania w tym sensie, że jakby coś nowego, żeby właśnie szanse, żeby rozpocząć gdzieś jakieś nowe, być może lepsze życie, ale właśnie powiedziałeś, że, że spotkałeś takie osoby i to też jest jakby, tak mi się wydaje, że to jest pokrzypiające, że w ludziach jednak jest jakaś taka, no, no, prężność, że, że, że strach i lęk przed tym, że to życie ich całkowicie się zmienia, że no, to jest tragedia, to jest jedno, a dwa, że, że mają jeszcze w sobie tyle siły, żeby i nadzieję, żeby żeby właśnie do tego w ten sposób podchodzić, także także to też jest w pewnym sensie podnoszące podnoszące na duchu i jeszcze chciałam się zapytać, to jest taka jedna z ważniejszych wydaje mi się kwestii dla nas, bo mówiłeś, że są wolontariusze że są organizacje prywatne, w sensie komercyjne że jesteście wy a my z punktu widzenia osób, które no jakby muszą uczestniczyć w swoim życiu, tak jak było, ono się nadal toczy, musimy musimy się uczyć, musimy pracować i tak dalej. Co my możemy zrobić? Tak zupełnie prosto, nawet jeżeli nie przyjąć kogoś pod swój dach, no bo wiadomo, tak jak mówiłam na początku, to nie zawsze jest możliwe, to jest jednak duża odpowiedzialność, to takich nieco prostszych może rzeczy, czy są jakieś organizacje, nie wiem, fundacje?
1: Tak jak zawsze powtarzam, czy jak teraz powtarzam wszystkim moim znajomym, staram się podkreślać, że absolutnie każde ogniwo w tym łańcuchu pomocowym jest niesamowicie ważne. Tak naprawdę jeżeli jedno ogniwo odpadnie, czy nie będzie w pełni sprawne, to cały ten łańcuch tej pomocy może po prostu się zachwiać i ta pomoc może na miejsce po prostu nie dotrzeć. Chciałbym powiedzieć z takiej jednej z ostatnich perspektyw, ostatniego, jednego z ostatnich tych ogniw, chciałem tutaj zaznaczyć, że ta pomoc jest widoczna, ta pomoc rzeczywiście napływa i jest zorganizowana w bardzo dobry sposób. Czy to instytucjonalnie, bo przejeżdżają wielkie ciężarówki na przykład z miast czy z innych krajów, tak również no, inicjatywy oddolne po prostu osoby, we własnym zakresie organizowały zbiórki i te zbiórki dostarczały w jakieś określone miejsca. Tej pomocy jest obecnie dużo, co nie zmienia faktu, że nadal jest ona bardzo potrzebna. I rzeczywiście wolontariusze na miejscu tymi środkami dysponują i tę pomoc można wziąć. Nasza grupa też działała w ten sposób, że mamy swój kanał przerzutowy do, do Kijowa więc też nasze nasze zasoby, czy nasza pomoc humanitarna wiemy, że była bezpośrednio do Kijowa transportowana i dostawaliśmy sygnały, że dotarła. Więc na szczęście, póki co, pewne kanały są, są szczelne i nimi ta pomoc może być transportowana, oby jak najdłużej. Więc, wracając do Twojego pytania, jak możemy my pomóc tutaj, na miejscu, nieważne gdzie jesteśmy, to chciałbym przede wszystkim wspomnieć o stronie Miasta Gdańsk, .gdańsk ukraina.gdańskpomaga.pl. Na tej stronie możemy pomóc naprawdę w szeroki sposób. Możemy wpłacić tutaj jakiś datek, czy to cyklicznie, czy jednorazowo. Tutaj również są najważniejsze informacje, to jest cały panel informacyjny, jak my możemy pomóc, na przykład formie wolontariatu, jak możemy uzyskać pomoc, jeżeli jej potrzebujemy. I są tutaj również aktualizowane na bieżąco informacje, czego obecnie najbardziej potrzeba. Czy to potrzeba na wywóz pomocy gdzieś pod granicę, czy to um, potrzeba um, tutaj na miejscu. Bo musimy pamiętać, że w Gdańsku mamy też kilka punktów recepcyjnych. Wiem, że niektóre z nich są już, już skrajnie przyciążone i zapełnione, więc też musimy wspierać nawet bardzo lokalnie już tę ludność, która do nas przyjechała, która do nas napłynęła i która póki co tutaj u nas w Gdańsku jest, czy, czy też w Gdyni, czy, czy w Sopocie. Więc naprawdę polecam stronę ukraina.gdańskpomaga.pl W tym, na tym portalu Są wszystkie potrzebne informacje dla nas czy czy dla Was, którzy chcielibyśmy pomóc w każdy możliwy sposób. Tutaj dowiemy się, tutaj uzyskamy informacje, w jaki sposób to zrobić i czego najbardziej potrzeba. Co jeszcze mogę powiedzieć, z takiej mojej perspektywy, jak pomoc organizować, to chciałbym tutaj Was serdecznie poprosić, jeżeli macie. ochotę stworzyć taką paczkę, czy stworzyć zbiórkę, która te paczki by zbierała, to bardzo bym Was prosił o to, abyście starali się te środki pomocowe segregować. Określony typ żywności w jeden karton, koce w inny karton, ubrania w inny karton. Najlepiej te kartony zamykać i opisywać. Konkretnie, może nie z ilości, ale co w tym kartonie się znajduje. Jeżeli pakujemy żywność, która wymaga do spożycia jeszcze jakichś rzeczy. Mam tutaj na przykład na myśli zupki chińskie, czy takie dania, dania po prostu gotowe, które można zjeść, czy herbaty, albo jakieś inne właśnie zupki. To bardzo bym prosił, aby w te same kartony, w które pakujemy taką żywność, dołączać również łyżeczki, kubki, jakieś plastikowe miseczki, bo to jest coś, co jeżeli nie są połączone, to często czegoś na miejscu brakuje i to jest dosyć ciężka sytuacja dla wolontariuszy, bo mamy żywność, ale nie mamy jak jej rozdać, co jest bardzo, bardzo ciężkie i frustrujące. A takie pakiety naprawdę niesamowicie ułatwią i przyspieszą pomoc, bo chciałem tutaj wspomnieć też, że jedna z fundacji, z którą tutaj współpracowałem na granicy, jest właśnie po stronie ukraińskiej. I we własnym zakresie staraliśmy się tam i staramy się do dzisiaj zapewniać jakąkolwiek pomoc tam, tym ludziom, czyli dostarczamy im właśnie jedzenie, ciepłe posiłki, herbaty, no ale niestety nam też kończą się zapasy i zasoby, więc tak jak już wspomniałem, bardzo bym prosił, aby te rzeczy pakować, opisywać i ewentualnie tworzyć takie pakiety ale też bym prosił o to, żeby nie tworzyć starterów, to znaczy, żeby do jednego szat nie pakować, tak jak już też pisałem, musimy na Instagramie 10 czekolad, 20 lizaków. Jednego koca i pięciu zupek, bo tak naprawdę bardzo trudno na miejscu jest to rozdysponować. Jeżeli chcemy już pomóc i chcemy zrobić jakieś zakupy, to polecam kupić jeden produkt w większej ilości, na przykład zapakować jeden cały karton, na przykład em, batonów albo czekolad, no bo to rzeczywiście no, niesamowicie ułatwi, jak znowu powtórzę, przyspieszy pracę wolontariuszy na miejscu, bo taką pomoc jest o wiele łatwiej rozdysponować i też możemy to zrobić w wiele bardziej sprawiedliwy sposób chciałem jeszcze wspomnieć, aby starać się dostarczać rzeczy, które są jakkolwiek pakowane w pojedynczych sztukach. Mieliśmy bardzo dużo opakowań, pierników, herbatników i innych takich jakby hurtowych ilości produktów, ale to niestety jest bardzo trudno rozdać i niestety jeżeli na przykład otworzymy karton herbatników pakowanych na kilogram, tak jak mamy w cukierniach, duże kartony, no to, to z wielu powodów nie jest najlepszy pomysł. Ci ludzie często są wycieńczeni podróżą, em, gdzieś ta higiena nie jest zachowana i to nawet jest bardzo prosty sposób do po prostu przekazywania nam się patogenów. A też jak już wspominałem tutaj wcześniej w moich relacjach em, widok rodziny, która z opakowania herbatników bierze ich garść, no naprawdę rozrywa serce i jest po prostu bardzo to, jest, to są bardzo ciężkie widoki i bardzo ciężkie doświadczenia.
0: Rozumiem. Dziękuję ci bardzo. I tutaj jeszcze od siebie co mogę powiedzieć to mm, specjalnie myślę właśnie dla uczniów i dla studentów, ponieważ jak wiemy no te młodzież, dzieci i, i studenci również którzy trafiają z Ukrainy do nas, e, oni są przyjmowani do naszych szkół. czy czy to podstawowych, czy czy licealnych. I myślę, że właśnie specjalnie z myślą o, o, o tych ludziach powstała taka stronka Drucha we mnie masz i ona jest właśnie kierowana do nas, do młodych ludzi, gdzie jeżeli na przykład nie mamy takich zasobów materialnych, żeby coś przekazać, to możemy na tej stronce właśnie zaznaczyć, kim jesteśmy, czy jesteśmy studentem, czy jesteśmy uczniem. No, musimy mieć wiadomo ukończone 16 lat, ale możemy zaoferować taką zwykłą koleżeńską pomoc na zasadzie na przykład, żeby spędzić z kimś, z z taką osobą z Ukrainy również czas, po prostu zwyczajnie pójść na kawę czy na herbatę, porozmawiać czy nawet udzielić korepetycji, czy może trochę pouczyć języka. Są różne opcje, które można zaznaczyć na tej stronce, co możemy my zaoferować i możemy to zrobić zarówno face to face i to też zaznaczamy tam, a możemy po prostu na przykład w formie, jeżeli chcemy, żeby to były korepetycje, no ale w sumie spotkanie też takiej online'owej zrobić. Także to z tego, co ja widziałam, co się nawet zarejestrowałam, to mogę polecić, jeżeli jeżeli chcemy właśnie takie wsparcie bardziej edukacyjne dać, to jak najbardziej jest też mile widziane, no bo te osoby tak naprawdę znalazły się w, w kompletnie innej rzeczywistości, chociażby ze względu na język. którym się posługują i myślę, że taka pomoc również jest bardzo cenna. Także nawet nie trzeba tyle materialnie, ile właśnie po prostu na przykład pomóc komuś odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej. Michale, ja Tobie bardzo dziękuję za ten czas, który dzisiaj nam tutaj poświęciłeś i za tę cenną relację, ponieważ tak jak już mówiłam, relacje z pierwszej ręki są dla mnie osobiście najsenniejsze i również wszystkie spostrzeżenia, które miałeś też mnie osobiście poruszają. I i cóż, pozostaje mi chyba tylko mieć nadzieję nam w sumie, że że ta sytuacja jednak jakoś niedługo się w pozytywny sposób rozwiąże i że ci ludzie po prostu najzwyczajniej wrócą do swoich domów, które mam nadzieję tam zostaną, że to jednak nie postąpi dalej. A to, co co my możemy, to, to w jakikolwiek sposób choćby taki właśnie prosty na zasadzie spotkania się z kimś i wprowadzania w nową rzeczywistość szkolną, czy przekazania komuś darów, czy bycia wolontariuszem, w taki sposób możemy pomagać. Ale myślę, że też w tym wszystkim nie należy zapominać o tym, żeby żeby jednak dbać o siebie samego, bo żeby móc komuś coś dać, trzeba mieć z czego dać. Także takim pozytywnym akcentem bym bym zakończyła. Dziękuję Ci bardzo.
1: Również dziękuję. Chciałam jeszcze tylko na sam koniec tutaj zaapelować, do, do naszych drogich tutaj słuchaczy. Kochani, jeżeli chcecie pomóc, to chciałam tylko tutaj powiedzieć, że na granicy działałem z ramienia Fundacji Polonia oraz Towarzyszenia Gesher Są to ludzie, o których bardzo chciałem wspomnieć w tej, w tej audycji czy w tym podcaście, ponieważ nigdy w życiu nie spotkałem tak ogromnych serc wśród tych ludzi. Są to osoby, które dosłownie byłem świadkiem 24 godziny na bez spania, jeździły i pomagały osobom potrzebującym. Jest to, są, to, są to ludzie z fundacji, z tego stowarzyszenia, którzy nie kalkulują, którzy inwestują swoje własne, prywatne pieniądze po to, aby móc pomóc i tak naprawdę móc uratować jak największą ilość osób. W chwili obecnej wiem, że z ramienia obu tych stowarzyszeń w Lwowie kursują autobusy. Obecnie jest ich ponad 8, które kursują dwa razy dziennie, aby móc ewakuować tych ludzi, więc jeżeli macie możliwość taką, aby jakkolwiek wesprzeć jedną Fundację Polonię albo Stowarzyszenie Geszer, to bardzo prosiłbym o to, aby odnaleźć ich na Facebooku czy w internecie, zobaczyć dane zbiórki i przelać jak, jak, jakikolwiek środek, jakie, jakąkolwiek wartość, ponieważ są to pieniądze, które mają realny wpływ na to, aby aby pomóc i aby aby tę pomoc zwiększyć i spotęgować. W momencie, w którym opuszczałem Przemyśl udało nam się ewakuować już ponad 1500 osób, a dzień po moim wyjeździe pojawiły się autobusy, więc ta ilość ewakuowanych osób myślę, że spokojnie się potroiła. Więc jeżeli jest taka opcja, bardzo to proszę i również pięknie dziękuję i dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość rozmowy i mam nadzieję, że w takich okolicznościach już się więcej nie zobaczymy.
0: Ja również mam taką nadzieję. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję.